0: Estamos viendo una serie de mensajes que eh, hablan sobre lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Es decir, una serie de características que uno comienza a ver en sí mismo y en otras personas que, que están llenas de Dios. Es decir, cuando uno está realmente eh, lleno, pero totalmente lleno de Dios, ¿qué sucede? en mi vida? ¿Qué sucede en mi día a día? Y él nombra varias cosas, ¿no? Lo primero es amor, tengo la capacidad de amar a las personas de una forma completamente nueva, gozo, paz, paciencia, benignidad fue la última que vimos, y una que va a mencionar que es la que vamos a tratar hoy es justamente la bondad. Así que yo quisiera comenzar pensando o intentando responder a la pregunta, ¿qué significa la bondad. ¿Qué es ser una persona bondadosa? ¿Sí? Y, y en pocas palabras, eh, una persona bondadosa es alguien que busca el bien de otros. Es muy simple, no es tan complejo. Eh, si piensan en, en la etimología de la palabra, eh, alguien bueno, ¿sí? es decir, alguien que tiene bondad, es alguien que busca lo bueno para otro. Cualquier cosa que sea ese bueno... Justamente alguien que está mostrando bondad es alguien que está intentando de alguna forma eh, lograr que la otra persona progrese, que sea reconocida, que le vaya bien. ¿sí? Que, que, que tenga una experiencia de algo bueno en su vida. ¿sí? Piensen en esto, esto va a ayudar y mucho. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo nosotros decimos que una madre es buena? Esto, esto es fácil y es simple de pensar. Una madre es buena, decimos esta es una muy buena madre, cuando pone los intereses de su hijo primero que los propios. ¿no? Eso, es, eso es lo que destaca una buena madre. Es alguien que está dispuesta a darse, que se da. Que se da por sus hijos, en este caso. ¿sí? Es alguien que siempre está buscando el mayor bien posible de cada uno de sus pequeños. Y en ese caso, nosotros miramos cómo esta madre vive y decimos cómo ella actúa, cómo ella trata a sus pequeños y decimos, esta es una buena madre. Es decir, está actuando con bondad. ¿Sí? Bueno, justamente lo que Pablo va a hacer en Filipenses 2 es decir exactamente esto. Miren versículos, los versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por egoísmo, o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Acá lo tienen. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es una persona bondadosa. Esto es una persona que actúa con bondad. Es una persona que tiene una actitud humilde, que mira al otro y dice, tú eres importante que mira a la otra persona y dice, tu interés es importante para mí. Y voy a ocuparme de ese interés y voy a actuar de tal forma que tu interés sea un interés para mí. ¿Sí? Tal y como lo hace una mamá. Es decir, me importás tanto que quiero ocuparme de lo que es importante para ti. ¿Sí? Eso es actuar con bondad. Y eso es una evidencia de que Dios está actuando dentro mío. Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, ahora, quisiera decirles algo, o mencionar un detalle que parece no importante, pero lo es. Eh, Filipenses 2, este texto, nos pone en problemas. Nos pone en serios problemas a los que nos llamamos cristianos. Porque este pasaje está dirigido para nosotros, no para personas no cristianas. Con lo cual, nos ponen un problema bastante serio. ¿sí? ¿Por qué? Porque si prestaron atención al pasaje, Pablo está diciendo esto, todos los seres humanos, todos, incluyendo los creyentes, ¿sí? La gente de Filipo, todos en sus relaciones y en su trato con otra persona, con cualquier persona, tiene dos motivadores escondidos, que los menciona el texto, en versículo 3. Dice, el primero, yo lo parafraseo, es usar a las personas para beneficiarnos. Es decir, nada hagáis por egoísmo. Nada incluye todo. Es decir, hay una inclinación en ustedes, los filipenses, de hacer algo bueno, en la teoría, para beneficiarte. Y luego lo próximo que dice en el versículo es identifica un segundo motivador. Y dice, nada hagáis, está hablando de lo que se hace y está mostrando su corazón. No hagas esto por intentar beneficiarte. Y luego dice, no hagas nada por vanagloria. Es decir, me da un segundo motivador. Y me dice, no uses a las personas, mi paráfrasis, para aumentar tu sentido de valor. Es decir, para enorgullecerte. Entonces Pablo está diciendo esto. Y acá está el desafío. Si tú analizas tu corazón cuando tú analices tus actos tus acciones no vas a encontrar bondad adentro de tu corazón vas a encontrar estas dos cosas vas a encontrar esto por ejemplo pensá, ¿a quién trato bien? ¿a quién tratas bien? ¿quién suele ser las personas a las que tratas mejor? ¿las que te molestan? ¿las que te hieren? ¿Las que no te gustan? ¿Las que te hacen mal? Normalmente trato bien a las personas que de alguna forma me ayudan a satisfacer alguna de mis metas. ¿A quién trato mal? Normalmente trato mal a las personas que se interponen en mi camino y que me impiden obtener lo que yo deseo. Ahora, vamos a traer esto a casa. Esto es muy, muy, muy llamativo. Paradójicamente, esto es muy interesante. Paradójicamente, según la ocasión, la misma persona puede recibir de mi parte un trato completamente opuesto según la motivación que me impuse ese momento. Ejemplo, el típico, el esposo con la esposa. ¿Sí? El esposo está cansado, llega a casa, quiere comer, se enoja porque no está la, la comida lista o se frustra con su mujer porque la mesa no está puesta, etc. Lo que sea. La, llega el esposo al día siguiente y tiene ganas de que pase algo después de la cena. ¿Cómo trata a su mujer? Primero, su mujer es un obstáculo a su felicidad. Quería que la comida esté lista, se frustra porque no está lista. Ahora su mujer es un medio para obtener felicidad. ¿Qué hace con ella? La usa como un vehículo y la trata bien, con bondad. ¿Con qué corazón? Egoísta. Escuchen esto, una cita que me gusta muchísimo de Paul Tripp. Él dice así, me encanta esta frase, ¿eh? dice puesto que el pecado es antisocial y escuchen esto tiende a deshumanizar a la gente en nuestras vidas me encanta esa frase es decir, ya no eres un ser humano ahora eres una piedra o un medio que yo voy a utilizarte que yo voy a utilizar el pecado mi orgullo mi egoísmo te deshumaniza me deshumaniza a mí Las personas dejan de ser objeto de nuestro afecto voluntario. La gente a quien gozosamente amamos, en lugar de eso, se convierte en una de dos cosas. En vehículos que nos ayudan a conseguir lo que queremos. O en obstáculos, obstruyendo el camino de lo que queremos. ¿Qué es ser una persona bondadosa? Ser una persona bondadosa es quebrar esta dinámica. Quebrar por completo esta dinámica. Vale, yo terminé. Terminé. Esto es ser bondadoso. No tengo mucho más para decir. Sobre la bondad en sí. Porque es esto. Pero ahora empieza lo que realmente tú y yo necesitamos. Que es... ¿Vale? ¿Cómo hago yo para ser bondadoso? ¿Cómo hago yo para quebrar esta dinámica? Si esta es mi realidad, si esta es tu realidad, ¿qué dice el pasaje respecto a cómo yo hago para cambiar esta forma por defecto en la que funciona? ¿Vale? Yo quisiera decirles algo. Les leí el versículo 3 y el versículo 4 a propósito, de forma desordenada, porque es esa misma forma desordenada en la que tú y yo funcionamos. Tú y yo pensamos, vale, no estoy siendo cariñoso con alguien, no estoy siendo bondadoso, no estoy necesito mejorar, necesito tener una actitud nueva, necesito hacer un esfuerzo por intentar amar a esta persona que no tengo ganas de amar, que me ha herido, lo que sea. Y arranco justamente de donde yo arranqué, intentando automejorarme, intentando cambiar algo, cuando pierdo de vista justamente lo que viene antes de este pasaje o de esta frase de versículos 3 y 4 y lo que viene después. Y si te das cuenta, el texto fácilmente se puede dividir en tres partes. La primera parte está enfocada en Cristo. Esto es un sándwich. La primera parte está enfocada en Cristo. Versículos 3 y 4, que yo acabo de leer, está enfocado en mí. Y versículos 5 al 11 está enfocado otra vez en Cristo como un sándwich. ¿Sí? Y yo saco del sándwich esta parte y digo, me voy a concentrar en esto. Cuando en realidad lo que Pablo me va a decir es que si tú no entiendes que esto está rodeado de otra cosa, nunca jamás vas a poder ser una persona bondadosa. Nunca jamás vas a poder crecer en ser alguien bueno. Porque la vida cristiana no funciona así. La vida cristiana arranca en el versículo 1. ¿Sí? Yo quiero que miremos esto. Y acá es donde quiero enfocar casi todo nuestro tiempo juntos. Eh, Pablo va a decir en versículos 1 y 2 algo que parece confundirnos, Pero que está así a propósito. ¿sí? Lo que Pablo está usando en versículos 1 y 2 es una forma gramatical griega a propósito que no pone en duda ¿no? No, lo, no, lo he puesto antes. Aquí está. Es una forma gramatical griega que no pone en duda la existencia de esta experiencia que describe aquí. Lo que esta forma gramatical pretende mostrarme o hacerme es reflexionar, hacerme pensar si yo la he experimentado o no. Escuchen esto. Dice, si hay un estímulo en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay una comunión con el Espíritu, si hay afecto y compasión, entonces... Pórtense de esta forma. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria. No busquen su propio interés. Lo que está tratando de hacer no es decir, ¿existe esto? ¿Hay un estímulo o no hay? Lo que está tratando de hacer es otra cosa. Está tratando de hacerme pensar. Yo he tenido una experiencia donde el estímulo que recibo de Cristo me cambia de tal forma que produce en mí un nuevo afecto por los demás? Miren, se los voy a parafrasear, todo. Todos eso, esos versículos, los primeros dos versículos. Escuchen bien, ¿eh? ¿Hay algún estímulo en tu vínculo personal con Cristo Jesús que tiene un efecto tal que te transforma en una persona bondadosa? ¿Hay algún tipo de consuelo que recibes de parte de Dios que te hace sentir tan amado en tus momentos de dificultad que aún en los momentos de dificultad te impulsa a, a poner primero el interés de la otra persona? ¿Es tu comunión diaria con el Espíritu de Dios? Escuchen bien esto, ¿eh? lo suficientemente sentida y real como para progresivamente liberarte de tu orgullo y de tu egoísmo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Por ahí se olvidaron de esto, pero se van a acordar rápidamente cuando vuelvo a citar. Voy a volver a citar a Karl Marx, mejor dicho parafrasearlo. La religión es el opio de los pueblos o no es nada. Lo que estáis quiero decir es esto. Es tu vínculo, produce tu, tu relación con Jesús, tu percibir lo real. Genera lo que genera una droga. Genera felicidad dentro tuyo, genera gozo, genera estímulo, genera consuelo genera afecto, genera, genera algo tan fuerte y tan sentido que te sirve no solamente para como algo que escuchás los domingos cuando alguien viene y se sienta aquí o se para aquí eh, y te dice y te habla sobre Dios, sino que en tu día a día te inyecta tanto amor tanto afecto que desborda, desborda, desborda para darte amor por los demás. ¿Por qué es lo que dice el texto? ¿Hay estímulo en Cristo en tu vida? ¿Hay consuelo? O sea, es el consuelo de Dios sentido de una forma tan real en tu corazón que ella dice A, tú dices B, y producto de ese consuelo de amor que sentís, Tú puedes decir, no, no tengo problema, voy a decir, Puedo poner primero el interés de otra persona, no el mío. Es decir, te transformo en una persona bondadosa. Solamente si es una droga. Solamente si produce un efecto. Solamente si, es, si Dios y Jesús es opio. Si no, no te sirve para nada. El cristianismo no sirve para nada. Les quiero mostrar algo, se pueden reír. Eh, este soy yo cuando era pequeño. Tres años me costó encontrar la foto. Mica, había fotos cuando yo era chico. Increíble, de cámaras, blanco y negro. Esto es todo lo que había. Pero había, al fin y al cabo. Y, y quiero les mo estoy mostrando esta foto a propósito, porque eh, tiene una intención esto. Y, y, no, y, y realmente, cuando estaba pensando en este pasaje y en lo que Pablo está comunicando acá, digo, es que es esto. Es esto, es esto, es exactamente esto. Eh, esto estoy enfrente de mi casa. No sé, ahora, qué sé yo. ¿42 años? ¿43? Poco más. ¿42? un poco, poco más? Quiero que noten algo en la foto. ¿Sí? Hay algo que yo tengo en mi mano, en esa foto. Ese algo, yo sé que no lo ven bien, ese algo que yo tengo en mi mano es un cochecito, es un autito de juguete que yo llevaba conmigo a todos lados. Esto era mi mayor tesoro y mi perla de gran precio. Yo estaba, iba donde iba, por eso está en la foto, porque creo que de pequeño debo tener, no sé, de ese año por lo menos, debo tener 15, 20 fotos. En ese momento sacar una foto y revelarla era carísimo. Tenísima, yo, yo me acuerdo, bueno, muchos de ustedes también. Era carísimo en Argentina, revel... no solamente sacar la foto, sino que revelarla costaba muchísimo, así que tengo muy pocas fotos. Entonces es muy llamativo que en ese momento yo tenga esto así aferrado en mi vida y estando afuera de la casa. Yo no estaba jugando con ese cochecito, pero ese cochecito venía conmigo a todos lados. A todos lados. Y, y yo me acuerdo de pequeñito que lo miraba, era, era algo así, bueno, como esto, lo miraba, jugaba con el cochecito, lo hacía saltar al punto que volaba el cochecito y encontraba un nivel de alegría y gozo y placer y estímulo e impulso y afecto en el cochecito, que si yo no tenía ninguna otra cosa en la vida, pero si tenía el cochecito, yo era feliz. Eso era mi fuente de felicidad. Vivía con mi opio. Vivía con mi droga, mi cochecito, me lo llevaba a todos lados y ninguna cosa me causaba más placer que mi cochecito. Quizá tú hacías eso con tu osito, Priscila. O los niños pequeñitos que juegan con una muñeca, qué sé yo qué era para ti. Que tú no podías estar sin eso. Porque eso era tu fuente de felicidad. Eso era tu perla de gran precio. Yo, yo pregunto. Y si la clave de la vida cristiana se trata de aprender a encontrar consuelo, estímulo y afecto en una percepción tan sentida de Dios que la llevo conmigo a todos lados y que no se interrumpe y que es real y que la tengo amarrada a mi mano y que es real incluso en el contexto del pasaje en momentos de discusión es tan real y es tan sentida que aplica cuando una persona dice a y la otra persona dice B y esto me llena y me transforma y me toca una de las cosas que eventualmente los que están siguiendo con el devocional van, van a empezar a leer eh, cuando toque, es como practicar la disciplina del silencio. Eh, si yo tuviera que usar una imagen, usaría esta imagen, quisiera que pienses en un cofrecito. Y en ese cofrecito tú pones tu felicidad, aquello que realmente te da felicidad. Y uno va caminando con la vi, por la vida, haciendo cualquier cosa que tiene que hacer. Y en su mente, en el silencio de su corazón, a medida que tú vas caminando tu vida, haciendo lo que sea que vas haciendo, en el silencio de tu corazón, tú de vez en cuando abres ese cofrecito y vuelves a recordar y decir, es verdad, la vida está aquí. No, no, no está fuera. No, no está en que se logren mis intereses primero que los intereses del otro. No, no está en lograr lo que yo quiero. Vuelvo a abrir el cofrecito y vuelvo a hacerle un clic a la vida. Voy caminando y de repente digo, a ver, ¿y si hay estímulo en Cristo y si verdaderamente lo hay? ¿Y si, y si hay una comunión real con el Espíritu de Dios? ¿Y si yo puedo estar vinculado con Dios cuando estoy trabajando? Cuando estoy haciendo cualquier cosa, cuando estoy cuidando a mis hijos, cuando estoy jugando con ellos, si hay algo que quizá puede no interrumpirse si yo vuelvo a hacer el ejercicio de volver a estar un segundo cerrar los ojos y estar tranquilo y volver a, a, a apagar el ruido de todo lo que sucede alrededor mío y decir, un momento, ¿dónde estaba la vida otra vez? Quiero leerles algo. Para pensar. Voy a parafrasear a Henry Nowen, muy parafraseado. Pero, pero quiero que piensen esto, a ver si puedo llegar a explicar lo que quiero decirles. Al fin y al cabo, ¿no será que los cristianos ocupados obtienen las mismas recompensas que obtienen las, las personas ocupadas? Frenate un momento y piensa en esta pregunta. ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Cómo usas tu semana? ¿Qué haces cuando no tenés nada que hacer? ¿Qué es lo que te lleva más tiempo en la vida? ¿Qué obtenés por dedicarle tiempo a esas cosas? aún si es el ministerio? ¿Paz? ¿Llenura? ¿Gozo? ¿Amor? ¿Qué, ¿Qué obtenés por vivir la vida priorizando las cosas que solés priorizar en tu vida? ¿O quizá, ansiedad, envidia? competencia adicción satisfacción pasajera ¿Y si tengo que aprender a caminar más despacio? ¿Andar por la vida más despacio? De vuelta voy a parafrasear a alguien que dijo: "El apuro y la espiritualidad son incompatibles". ¿Por qué? Muy simple, porque la persona apura, apurada, ¿en qué está pensando? En sus metas, en lo que tiene que lograr, en lo que quiere. Su cabeza está total y completamente distraída con su oímo o su orgullo. Igual. Entonces le resulta extremadamente difícil frenar un momento y hacer lo que dice el texto. Un momento. ¿Y si hay estímulo en Cristo? ¿Y si la comunión con el Espíritu de Dios? ¿Y si vuelvo a abrir el cofrecito? ¿Y si freno en la vida y vuelvo a abrir el cofrecito un ratito? ¿Y si, y si realmente lo que produce afecto dentro mío es... ¿Y si lo que produce amor dentro mío es otra cosa y no lo que estoy persiguiendo? ¿Y si realmente lo, que lo, lo único que es capaz de transformarme en una persona bondadosa es que yo funcione de esta forma, como dice Pablo? Voy a seguir con las preguntas parafraseadas. ¿Por, por qué funcionamos de esta forma? ¿Por qué el apuro, el ocio, las tareas, el trabajo o cualquiera de mis objetivos raptan mi ser interior y captura mis pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué no vivimos los versículos 1 y 2? La respuesta es simple. Parafraseando no, bueno, otra vez. Porque mi identidad, mi sentido de valor está en juego. La persona apurada está intentando fabricar un yo. Está autoconstruyéndose. ¿Quién soy? Bueno, todo depende de otros. Escuchen esto. ¿eh? ¿Soy amado, admirado, aceptado o soy alguien rechazado, ignorado y no buscado? Ya sea un pianista, un hombre de negocios o un ministro, lo que realmente importa ¿Cómo soy percibido por mi mundo? Si el valor está en la casa, buscaré la casa. Si el valor está en el título, probaré mi importancia. Si el valor está en el dinero, trabajaré hasta tenerlo. Si el valor está en la imagen, venderé mi cuerpo al mundo para no quedar atrás. Tomás Merton dijo esto. Me encantó esto. Compulsivo en verdad es el mejor adjetivo para describir a aquel que está autocreando un mejor yo. Esa compulsión, es decir, ese impulso o deseo intenso de lograr algo, se sustenta a base de profundos miedos internos que erupcionan en la superficie de nuestro ser en forma de ¿Enojo? ¿Ambición? ¿Envidia? ¿O ansiedad? Filipenses 2 Ustedes son conscientes de que el contexto de Filipenses 2 es que se están peleando, ¿no? Evodia dice A y Sintike dice B, Filipenses 4 Y ninguna es capaz de poner primero el interés de la otra, ¿por qué? Justamente por esto Justamente por esto mismo Después de todo, ¿qué son estas emociones sino la respuesta incontenible de que algo o alguien me está privando de crearme un mundo mejor? Ah, ahora se parece a Filipenses 2. ¿Cómo hago para no frustrarme cuando alguien se interpone en mi camino. Bueno, es imposible que yo deje de hacer eso si mi objetivo de vida es crear un mejor yo. Si lo que estoy haciendo constantemente es intentar mejorar y adornar y embellecer mi pequeño reino. Si mi norte está ahí, tú vas a ser un vehículo que me va a ayudar o tú vas a ser un obstáculo que yo tengo que eliminar. Y todo lo que yo hago, como dice, como dice eh, Pablo, es por egoísmo, para lograr esto, o por vanagloria. Estoy construyendo una de dos cosas. Algo que me va a traer un beneficio o algo que me, deja, me va a dejar bien parado. Estoy autocreando un mundo mejor. Estoy así, justamente eso. Porque no encuentro un estímulo en Cristo Jesús, porque no encuentro ningún tipo de amor en mi vínculo con Él, porque la comunión del Espíritu no es real en mi vida, porque no hay afecto, porque no hay compasión, no puedo dejar de vivir de esta forma. Eso es lo que dice Pablo. Y si la respuesta cristiana de Filipenses 12, justamente la opuesta a la que yo acabo de leer, donde mis compulsiones, mi, mi ansiedad por, por ser o mi ansiedad por tener, se apaga porque freno y digo, un momento, ¿dónde está la vida otra vez? Y de repente, a ver si me explico cuál es una imagen, me, soy capaz de volver a ver mi, cofre, mi cro, cofrecito, Decir, no, no. Y encontrar estímulo en esto. En, en apagar todos los ruidos que me invitan a vivir una vida para obtener lo que quiero y de repente me freno en el silencio, en la comunión y en el vínculo con Dios. Y digo, un momento, la vida estaba aquí. Ahora puedo caminar más despacio. Ahora puedo caminar con manos abiertas. Ahora puedo hacer algo por sin egoísmo y sin vanagloria. Ahora puedo tener una actitud humilde porque digo, ya está, ya tengo todo lo que necesito en Cristo. Lo, la última canción que cantamos. El vivir es Cristo. Es decir, es, es algo real. Es algo que me afecta, pero en mi día a día, no un domingo. Yo quisiera hacer algo. Quisiera... A ver si logro producir un cambio de paradigma en tu cerebro. Por medio de una frase. A mí me impactó mucho esta frase. La parafraseé, no es mía. Es de Tomás Merton. Eh, pero quisiera que, que, que la medites y la pienses bien. Parece muy simple, es muy profunda. ¿Sí? Él dijo esto. Un santo no es aquel que es bueno. Un santo es aquel que está aprendiendo a vivir de la bondad de Dios. Es decir, una persona llena del Espíritu de Dios no es tanto una persona buena, sino es una persona que está deleitándose con sus ojos abiertos no a su propia bondad. Sino está inyectado, está encontrando estímulo, está encontrando afecto, está encontrando energía, está encontrando droga, ¿me entienden la analogía? No? Está encontrando algo que le produce algo en su vínculo sentido con Jesús. Y en todo lo que Jesús es para esa persona. Yo les hago una pregunta. Al pensar en esa frase, ¿no? ¿con qué estoy distraído? ¿Conmigo o con Dios? Miren la pantalla, ¿dónde está el énfasis? ¿El énfasis está en lo que yo hago? ¿O el énfasis está en abrir la cajita y decir, no puedo creer todo lo que Dios ha hecho? No puedo creer todo lo que Dios hace por mí. No puedo creer su amor. ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué me distrae? ¿Qué, ¿Qué voy pensando a lo largo del día? ¿Voy haciendo? ¿Voy actuando? ¿Voy tratando a mi esposa, a mis hijos, a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a quien sea? ¿Y dónde está el énfasis? El énfasis está en estar distraído con la cajita, con el cofrecito. Y en la medida que eso me afecta y produce amor en mí, como dicen los primeros versículos, ¿Eso me permite dar otra cosa? Quizás lo diría de esta manera. Pene, permanecer en contacto con el Evangelio es lo que te libera. Estoy parafraseando a Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre para vivir de una forma sin egoísmo, sin vanagloria, de una forma bondadosa. Es decir, cuando yo abro este cofrecito y recuerdo y digo, un momento... Yo sé lo que soy. Yo soy una persona con... In... Estaba pensando recién y digo, voy a hablar sobre la necesidad de ir más despacio y creo que fui el último que llegó a la iglesia, apurado. Y digo, qué inconsistente. Y está bien. Es la realidad de quién soy. Una persona inconsistente y, y amigarme con esta realidad, amigarme con quién soy, me libera porque digo, vuelvo a ver en esta cajita a ver qué, qué dice Dios sobre mí. Esto soy yo. Entonces ya no tengo nada que esconder. Pero, pero ¿qué más dice Dios sobre mí? El resto del pasaje. Mi, mi, tu identidad, mi identidad, mi valor, no depende de lo que yo soy. No depende de mi bondad. Depende de estar distraído con Cristo. Recuerden el sándwich. Esto, esto y esto gigantesco es lo que Él ha hecho por ti. Él es el bondadoso, él es el bueno. Y si tú puedes vivir conectado a esta realidad a medida que vas caminando por la vida. No pensás que te transformaría. No pensás que te liberaría de las compulsiones de tener que autoprobarte. De tener que generar una imagen, guardar una imagen. Estuve en creo que saben, ¿no? pero estuve en Centroamérica. Y, y me cansé de, de tener grupos pequeños de pastores a los cuales tuve que hablarles por dos tres horas. Y cada vez que me junté con ellos, siempre en todas las ocasiones tuve como cinco o seis veces, dos veces al día generalmente, por la mañana y por la tarde. Y a la noche teníamos las conferencias. Y, y cada cosa que hice con ellos, lo primero que hice cada vez que estuve con ellos, fue compartirles la lucha del momento como les decía ellos, bajar mis pantalones delante de ellos y contarle mis luchas. Y todos quedan como. ¿En serio? ¿Me libera? No hay que impresionar. No hay que buscar ser amado. Te puedo amar compartiéndote mi propio vacío. Porque lo que realmente quiero compartirte no es mi vida. Lo que realmente quiero compartirte es este, este ser que estaba en el cielo, que se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre, que murió por ti y que es completamente diferente a nosotros. Él es humilde. Él es distinto. Y el objetivo es que te enamores de Él. Y si empezáramos a abrir esta cajita a medida que vamos caminando el día y encontráramos estímulo en eso... Miren, para mí es muy simple y ojalá tuviera más tiempo para hablar de esto, me estoy quedando sin tiempo, pero para mí esto, esto es tan simple. Miren, eh, o, o no hay Dios, o, o, o estamos viviendo en un universo prestado. Es decir, hay dos opciones. Me, me encanta frenarme a pensar y decir, un momento, en medio de todo el ruido, de la ansiedad, de las cosas que hay que hacer, de, de la de todo lo que trata de captar mi atención y decir, un momento, un momento, otra vez, ¿hay Dios en este universo? ¿Hay alguien más que yo en control? ¿Hay alguien más aquí o estoy solo? Porque si estoy solo necesitaría desesperarme. ¿Sí? Cuando pienso esto un ratito y de repente me pongo a pensar esto, la es cosa que realmente quiero mostrarles, si me da el tiempo. Si es verdad que estoy en un universo prestado, cada cosita que tú experimentas en este momento, todos los días de tu vida, es un acto de bondad de Dios, que es lo que dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva, todo, 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 desde tu camisa, tu pantalón, tu reloj, tu móvil, toda buena, cualquier cosa que tú tienes. Todo don perfecto, es, todo es un regalo de Dios. El aire que respirás es un regalo de Dios. Tu hijo, tu hija, la persona que tenés al lado, es un regalo de Dios. Absolutamente todo. Y si, y si estoy tan apurado, ta, y si voy tan rápido buscando algo, quizá autocrearme, quizá construir un mundo, que soy incapaz de frenarme a pensar el nivel de bondad que Dios tiene hacia mí todo el tiempo, y por eso por esa desconexión, que no encuentro estímulo, ni consuelo, ni comunión en esta realidad, ¿estoy justamente desesperado intentando buscar en otro lado? ¿Porque no tengo ojos para ver esta clase de cosas? ¿Y si el desafío de la vida cristiana que realmente me transforma es justamente conectarme con esta realidad? Y si lo que está diciendo Filipenses es que para ser bueno, tengo que estar conectado con la bondad de Dios, pero con la verdad, verdad, bondad constante de Dios. Quiero mostrarles algo. Es un pasaje tan, pero tan, pero tan, pero tan conocido, tan conocido, tan conocido que van a decir, oh. yo les prometo, si alguien vio esto antes, de que se lo voy a mostrar ahora, lo invito a almorzar. ¿Podés venir y decirme, sí, sí, Nico, yo lo había observado esto en este pasaje? Te, te prometo que te invito a almorzar. Aquí, se está filmando. ¿sí? Toda mi vida leí este pasaje, nunca lo vi, nunca lo vi. Isaías 6, versículo 1. Dice, miren la contradicción que hay acá, ¿eh? porque hay una contradicción enorme. ¿sí? En el año de la muerte del rey Usías... Vale, acá sucede algo bellísimo. Acá sucede, digamos, en forma macro, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, que quisiera que experimentemos en forma micro. Se abre el cofrecito, veo al Señor. ¿Sí? Dice, entonces, yo vi al Señor. Tiene una visión, y es una visión bastante confusa, que no tiene mucho sentido. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice, sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Por qué no tiene, no tiene coherencia? Bueno, porque en el templo no hay trono. ¿No? O sí, conocen la historia del Antiguo Testamento, ¿no? En un templo, en el templo, en el tabernáculo, no había un trono. Ahí estaba el arca de la alianza. ¿Sí? Entonces, evidentemente, eso es algo muy especial. Es una visión donde, donde, donde ve a Dios, quizá, no sé, de forma... ¿Cómo funciona esto? Es una visión de, de cómo se ve el cielo, en cierta forma, ¿no? Vale, no me interesa tanto esto, solamente un detallito. Pero miren esto. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el señor de los ejércitos vale, pregunta ¿qué están haciendo estos serafines? se lo voy a parafrasear y, y esto no es lo que me impactó ¿saben qué están haciendo estos serafines? están disfrutando a Dios están diciendo ¡Eres magnífico! ¡Él es magnífico! ¡Él es diferente! este es distinto! Eso significa ser santo, ser distinto. Y lo enfatizan, lo gritan, ¿sí? Lo expres no pueden dejar de expresarlo. Pero acá está el detalle que nunca, jamás en mi vida había observado. Y parece una contradicción, pero no lo es. El texto dice así, santo santo. Santo, santo, es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de tu gloria. No, perdón. Acá hay una equivocación. ¿Cómo llena está toda la tierra de tu gloria? Quizá una mejor traducción sería llena estará toda la tierra de tu gloria. Pero ustedes, yo les pregunto, cuando ustedes salen a vivir la vida y salen afuera, ¿ustedes dicen lo que dice esta gente? No hay un solo espacio en este planeta, es lo que están diciendo, que no esté lleno de la gloria de Dios. Uno, el texto debería decir lleno está el cielo de tu gloria. No debería decir Lleno está la tierra de su gloria. Esta gente está diciendo, tú eres distinto, tú eres distinto, tú eres distinto, tú eres distinto. Lo vemos. Y si la gente tuviera ojos, también podrían ver exactamente lo mismo. Que no importa dónde mires, también es posible descubrir lo mismo que esta gente está descubriendo cuando ve a Dios. Así que yo les pregunto esto. ¿Será que si la tierra no es que estuvo, no es que estará, sino que ahora está llena de la gloria de Dios, ¿será posible experimentar en la tierra el nivel de deleite, por lo menos parecido a que estos serafines experimentan en el cielo? ¿Será posible que si suelto, será posible que si mis compulsiones, mi ansiedad, mi desesperación, mis objetivos, mis metas, mi falta, si, si suelto eso? Si de alguna manera se produce un quiebre con toda esa, esa vorágine de vida de querer encontrar vida fuera. Si de repente yo empiezo a encontrar pura y exclusiva satisfacción en mi cajita, en mi silencio, en mi encuentro, en mi vínculo con Dios, que me grita, hijo, deja de autoprobarte, hijo, deja de controlar, hijo, deja de estar, vuelve a mí, acerca, hay un vínculo, hay paz conmigo, hay gozo, hay afecto, hay algo que tú estás buscando fuera que se puede dar aquí. Y de repente, en, en un nuevo nivel de tranquilidad, miro para el costado y digo, un segundo, tengo un hijo un hijo hermoso que acaba de cumplir ocho años. Tienes un momento, no estoy en Ucrania, no estoy en medio de bombas, y de repente empiezo a ver la bondad de Dios en todo. Y de repente digo, un momento, tengo dinero, puedo comer. Un momento, me freno, levanto los ojos al cielo, miro y digo, ¿qué? hermoso vivir en Málaga. Yo a veces le digo esto a mis hijos cuando vivíamos en la otra casa en el rincón, los llevaba al colegio de la mano y estábamos bajando en la colina así y veía el mar y yo estaba fascinado con el mar y los dos ahí al lado, eh, claro vivieron toda su vida aquí. Yo para ir al mar tenía que hacer cinco horas. Para mí vivir, ver el mar todos los días es una experiencia mística, es bellísimo y yo estaba fascinado con el mar agarrado a los dos piojos de la mano. Digo, esto es fascinante. Ah, no, pero no tengo ojos para ver. Y si de repente puedo hacer, y si ese vínculo, y si de repente, miren, porque acá hay una otra contradicción que hay en el pasaje, ¿no? Los cielos hablan en silencio. Miren, lean el texto. ¿Qué dice el texto? Los cielos proclaman. Uy, la expansión anuncia, transmite un mensaje, nos revela. ¿Qué pasa? No hay mensaje, no hay palabras. No se oye su voz. Pero sin embargo, sale su voz hasta los confines del mundo. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que obviamente hay gente que tiene la capacidad de ver esto y hay gente que no tiene la capacidad de ver esto. Hay alguien que mira la gloria de Dios en la creación. Hay alguien que mira la gloria de Dios en que tengo un hijo, un niño nueve, de 8 años y acaba de cumplir años y, esto es, y me llena, pero no porque me llena el niño, porque veo la bondad de Dios en tener un niño. Y de repente eso me empieza me empiezo a mirar y empiezo a decir, no puedo creer que Dios sea tan bueno. Y si esto no solamente, acá miren esto, Oseas 2.8 dice, esto es lo que Dios condena al pueblo de Israel. Y le dice, mira, este es, mi, este es tu problema. Tu problema es este. Tú no sabías, miren qué cotidiano que es esto, tú no sabías que yo era el que te daba el trigo, el mosto, el aceite, y que te prodigaba la plata y el oro que tú usabas, para adorar a Val. en otras palabras fuiste incapaz de descubrirme a mí en tu sueldo en lo que cobras no pudiste verme no pudiste ver mi bondad en tu salario solo hay queja solo hay desánimo solo hay aspiración a más no me pudiste ver ahí ahí estuvo el fallo y cuando no me podés ver ahí, me abandonás y empezás a utilizar tu salario para autocrearte, para mejorarte. Una última pregunta. Con esto terminamos. Pregunta tan obvia que casi que no debías hacer la pero la debo hacer. ¿Quién produce el fruto del espíritu La respuesta es obvia, ¿no? No yo. ¿Cómo hago yo para vivir de esta forma? No es algo que yo puedo hacer. Es un resultado del obrar del espíritu. Esto implica que el cambio espiritual no es algo que yo puedo producir. Es algo que me sucede. No es esto. Donde yo me voy haciendo a mí mismo y tejiendo una persona cada vez más bondadosa. No me voy auto mejorando. Es algo que me sucede. ¿Cómo me sucede? Bueno, pensemos juntos. ¿Cuál es la característica que no puede faltar? si uno quiere ser un receptor de un acto de bondad. Dijimos esto, ¿sí? Necesito encontrar estímulo en Cristo, necesito encontrar todas estas cosas en Él para poder ser una persona que pone primero el interés del otro. Y yo les dije esto, les dije, me encantó cómo lo frasea esto Thomas Merton, no es ser una persona buena, sino vivir de la bondad de Dios. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es la característica que no puede faltar para ser un receptor genuino de bondad? Respuesta. Estar necesitado. Si yo te digo a ti, miren, voy a hacer algo, voy a hacer un acto de bondad ahora, voy a sacar todos mis libros en mi casa, en mi oficina, los voy a sacar todos afuera, los voy a traer acá, los voy a guardar en un almacén de la iglesia y voy a poner ahí una cama de estas que tienen mucha plaza y voy a invitarte a vivir a mi casa y te voy a dejar esa habitación para que tú vivas y te voy a dar de comer a cualquiera de ustedes. Pensás que yo hago eso a ti y a tu familia. Y yo te digo, voy a hacer ese acto de bondad que te voy a invitar a casa y vamos a hacer, voy a compartir mi comida, voy a compartir mi tiempo, voy a hacer todo esto por ti. ¿qué es lo que me vas a decir? pero yo ya tengo mi casa yo no necesito eso gracias pero no me afecta no me produce nada vale, genial pero ¿qué pasa si sos una de la familia de Ucrania? y hay bombardeos y tenés que salir del país y ahora yo hago esto por ti vos te das cuenta que ningún ningún acto de bondad, puede ser sentido ni produce ningún efecto en mi persona a menos que yo me dé cuenta que lo necesito, a menos que yo sienta de una forma real que necesito esto. Mi mayor necesidad como cristiano es ver mi falta de bondad. Porque solamente cuando yo veo mi falta de bondad. Solo cuando yo siento que no soy la clase de persona, solo cuando yo siento mis compulsiones, solo cuando yo siento que vivo así, de la forma que yo describí hace un rato, es cuando puedo vivir, frenar un segundo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puede ser que esté viviendo así? Soy lo que describe Filipenses, un egoísta. Soy lo que describe Filipenses, un orgulloso. Alguien que se van a gloria. Pero a la vez, soy una persona que puede volver y mirar y volver a abrir el cofre y decir, un momento, a pesar de lo que soy, Dios me ama. Y sigue mostrando su bondad a mí. Y cuando estas dos cosas se conectan, ahí es cuando se produce la energía. Ahí es cuando se produce la transformación. Ahí es cuando de repente... Soy transformado y digo, no puedo creer lo que estoy viviendo. No puedo creer que hay un Dios tan bueno para conmigo. Y de repente esa experiencia me transforma en alguien bondadoso. Voy a terminar leyendo una oración que me gustó mucho. Y va a ser nuestra oración final. Así que si quieren, los músicos pueden ir subiendo mientras leo esto. Dice así. Señor Jesús, somos tontas ovejas que nos atrevemos a venir a ti. Perdón, somos tontas ovejas que nos atrevemos a venir a ti para sobornarte con nuestras ridículas historias. Pero repentinamente comprendemos, lo lamentamos y te pedimos que nos perdones. Danos la gracia para admitir que somos andrajosos. Para aceptar, que nuestro que, para aceptar nuestro quebranto y celebrar tu misericordia cuando somos más débiles, para confiar en tu compasión sin importar lo que hagamos. Querido Jesús, otórganos la gracia de dejar de ponernos de pie para que nos aplaudan, de dejar de buscar la atención de los demás, de dejar lo verdadero, de, de hacer lo verdadero silenciosamente y sin anuncios, de permitir que se esfume la insinceridad de nuestra vida, de aceptar nuestras limitaciones y aferrarnos al evangelio de la gracia, de la gracia y de deleitarnos en tu amor.